0: bienvenidos al canal de CambiaTuRumbo.com que como ya estáis viendo este es el programa 36 35 programas ya llevamos en este, en este ámbito que es del desarrollo personal y del coaching y bueno, espero que os estén ayudando y os estén gustando pues todo lo que os estoy transmitiendo pues para de alguna forma porque ya sabéis que me dirijo a todo ese público que, que padece este síndrome del impostor que obviamente hay mucha gente que no conoce en qué consiste, pero bueno eh, grosso modo sí que os dais cuenta de que los tres valores principales o los tres miedos principales que tienen estas personas es miedo a mostrarse, miedo a qué dirán de, de ellos… Eh, miedo a no ser suficientes y por supuesto y el pilar principal es el miedo a fracasar porque suelen ser personas que de alguna forma suelen ser bastante perfeccionistas y esto también les, eh, les paraliza como en el podcast que hemos hablado de, análisis, de parálisis por análisis y son esa gente pues que, te, que prefieren o hacerlo correcto y perfecto a la primera o prefieren no intentarlo entonces estáis viendo que estos programas eh, est eh, son dirigidos para ti quiero recordar Recordarte, por supuesto que si te suscribes en cambiatorrumbo.com vas a recibir en tu mail una masterclass de una hora que te voy a dar siete herramientas de cómo combatir esto para que, oye, en la medida de lo posible en tu día a día pues vayas formando y forjando esta, esta parte de, de guerrero que es, probablemente tienes en, en otras partes de, de, de todas las cosas o de todas las índoles que haces como si tienes hijos, como es a la hora de, de criar eh, tus hijos. Y ahí sí que utilizas esa parte de guerrero, pero a la hora de, oye, de, de, de sentirte autorrealizado, pues tienes la sensación de que, de que desfalleces y que no encuentras eh, soluciones, ¿no? Bueno, pues quiero deciros que para vosotros he generado una masterclass que casi dura una hora, espero de verdad que, que os guste, y ahí te voy a mostrar, pues eso, siete herramientas, oye, que, que vas a construir esa energía de guerrero, vas a empezar a sentirte mucho más, por decirlo de alguna forma, vas a tener más control de... de todo lo que tú haces y nada simplemente deciros que arrancamos el programa pues muy buenas y bienvenidos otra vez en esta entrada de o en este podcast de hoy quiero explicaros cómo tener fuerza de voluntad que y, y, a ver o sea lo que intento explicaros es que la vais a percibir o la vais a recibir del deporte, ¿vale? Porque acordaros que yo también tengo esa parte de, de experto en psicología deportiva y esto lo puedes extrapolar hacia, eh, aplicarla hacia tu sueño, que es hacia el sentirte, pues eso, realizado en tu puesto de trabajo e eh, imagino que si me estás escuchando es porque eres una persona que te has formado o bien como coach o bien como algún tipo de terapia. Entonces, quiero que en la medida de lo posible, por supuesto pues consigas estas estrategias que te estoy explicando o que te voy a explicar a continuación pero recibiéndolas desde una perspectiva más deportiva, porque aparte del, de, de que el deporte en el momento que empiezas a tener esa fuerza de voluntad, de oye, de, de tener el impulso o, o esa necesidad, no, porque al principio es como una obligación, pero luego al final ya te lo digo por, por vamos, porque llevo muchos años haciéndolo, al final se convierte en una necesidad más y, y esto pues te va a ayudar a, a ir desarrollando esa parte de, de voluntad que yo considero que es como un músculo y es necesario, oye, que la vayas forjando cada día. Pero bueno, no me quiero adentrar mucho en el podcast todavía porque primero quiero explicarte una serie de, de conceptos y primero, claro, por supuesto quiero explicarte pues, a mi forma de, de entender que es la voluntad, ¿no? Pero fíjate, si nos basamos en lo que dice la RAE, eh, podemos interpretarla de la siguiente manera, que sería la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Eh, otra acepción sería elección hecha por el propio dictamen o gusto sin atención a otro re respeto o reparo. ¿Vale? Y esto último, ¿qué, ¿qué es lo que interpreto? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿no? Pues bueno, pues que es una facultad o sea, que es un al, al ser una facultad para mí de decidir y ordenar tu propia conducta, es obviamente es una elección que solemos determinar y para mí una cosa importante que creo que te he dicho en algún podcast pero no, no me importa volvértelo a repetir es que como es una una facultad de elegir pues muchas veces lo que hacemos es no elegir o no, no eh, mejor dicho eh, solemos hacer eh, no acción por ejemplo cuando decimos de que no queremos ir al gimnasio o que no queremos hacer deporte en realidad lo que estamos haciendo es una toma de decisión de ausencia de acción y esto de verdad te lo quiero decir eh, muy reiteradamente y, y te lo quiero transmitir para, para grabártelo un poquito a fuego porque no somos conscientes de que tenemos varias opciones y que, te, y que en realidad elegimos una de las opciones. Lo que pasa es que tenemos eh, asociado en esta sociedad como que la toma de decisiones y las acciones conllevan una acción y si al final no haces pues en realidad parece que no hemos tomado una decisión, no, no, no cuando tú haces o dejas de hacer algo en realidad es una decisión que algunas veces puede ser de forma consciente o de forma inconsciente, de hecho quiero decirte que muchas de las veces cuando no nos apetece algo o cuando dejamos de hacer algo es porque en realidad el inconsciente creo que ya te lo he explicado, no sé si hace dos podcasts, es como que nos lleva siete hasta casi 7 segundos de distancia eh, y esto también he puesto un ejemplo ejemplo en el que es como si tuviéramos eh, a un boxeador o estuviéramos enfrentándonos con un boxeador que siete segundos antes pues sabe hacia dónde le van a golpear indudablemente pues claro vamos a tener una somanta de, de, de puñetazos que, que no vamos a saber ni por dónde los vamos a recibir pues esto es lo que nos ocurre con nuestro consciente y con nuestro inconsciente muchas de las veces como la decisión ya la ha tomado el inconsciente, porque el inconsciente se, se mueve eh, de forma muy rudimentaria por lo que me produce placer o lo que me produce o lo que me falta de displacer. Pues claro, pues es tan sencillo como si me produce placer, pues lo hago. Si el deporte lo hemos hecho de alguna de las formas, lo hemos hecho erróneamente, pues porque a lo mejor nos hemos marcado unas expectativas muy altas y, y lo que me ha ocasionado es unas agujetas que no me puedo ni mover. Pues indudablemente lo que hace este inconsciente está asociado o está vinculado a, a algo desagradable. Entonces, aunque tú tengas muchas ganas como nos lleva esos siete segundos antes, pues de alguna forma él ya ha tomado una decisión y tú lo que haces es pues refutarla. Si al final eh, tienes que luchar contra esa toma de decisión y al final tienes que poner eh, de, de tu bando la, la voluntad, que no se suele utilizar muchas veces, a no ser que utilices mucha energía, o la otra opción es aceptar esa decisión. Y lo que hacemos muchas de las veces es implementar en esa toma de decisión, pues argumentos que, que, que suelen ser las excusas que nos solemos poner. Por ejemplo, cuando tú dices que yo qué sé, que es que está lloviendo, o por ejemplo, es que estás cansado, o cuando te, te dices a ti mismo, pues yo qué sé, es que no está el entrenador o el monitor que a ti te gusta. En realidad, el inconsciente ya ha tomado la decisión de que no quieres ir, pero tú, de alguna forma, te has dejado vencer porque la, la voluntad, en este caso, a lo mejor no la tienes muy desarrollada y entonces esa batalla has perdido. Entonces, esto es lo que te intento explicar. Cuando muchas de las veces nos ponemos excusas es porque, de forma inconsciente, ya has tomado una decisión. Vale, entonces recapitulemos. ¿La fuerza de voluntad es una elección? Yo creo que no. La voluntad es una imposición que hace el inconsciente sobre nosotros. O sea, es como si dijéramos que es el guerrero que, que tiene el inconsciente pues, para determinar una acción. ¿En qué se basa el inconsciente pues para imponer una, una opción o otra? Bueno, pues como te he dicho antes, es debido a que en algún momento de la vida pues algo no te ha salido bien o como te he contado antes, porque tienes algo que te produce displacer, como que es que cada vez que vas a hacer un entrenamiento, como ya estás allí, pues te vienes muy arriba y al final pues lo que ocasiona es que a lo mejor ejerces un deporte mucho más eh, alto o te metes mucha más caña que que obviamente si, si fueras más consciente o más tendrías una fuerza de voluntad mayor, pues probablemente irías más a menudo y entonces no necesitarías machacarte tanto. Luego, indudablemente, claro, si eres una persona con el síndrome del impostor, por lo que te ocurre es que los logros que tú eh, has conseguido en tu vida pues no los reconoces nunca, te pones etiquetas, te juzgas y entonces de alguna forma, pues toda esa recapitulación se queda en el inconsciente y a la hora de tomar una decisión, pues es como que hace un sumatorio, si que es algo positivo que, que te va a producir placer pues al final eh, la voluntad está apoyándote pero si como te he dicho ya un par de veces ahora eh, el sumatorio de todo eso te produce displacer pues lo que ocurre es que al final pues eh, acabas al final tomando la determinación que ha tomado tu inconsciente y esto es así porque como, como te he comentado otras veces también el cerebro intenta eh, automatizar todos eh, los procesos o todas las las cosas que puede automatizar ¿Qué es lo que no se puede automatizar, pues por ejemplo cuando estás imaginándote algo o cuando estás intentando argumentar algo ¿vale? que son procesos, llamémoslo de, de altas esferas, por decirlo así, y, y estas altas esferas indudablemente lo que conlleva es que necesitan eh, utilizar todos los recursos que tienes en, en ese momento, pues para llevarlo a cabo si tú estás imaginando, estás creando estás argumentando algo que alguien te, te está explicando pues indudablemente tienes que estar con los cinco sentidos, pero si simplemente estamos ahí en el que tienes que tomar una decisión que tampoco te repercute mucho, pues indudablemente al final lo que ocurre es eso, que, que lo automatizas y, y muchas de las veces al final tenemos patrones, patrones que van desde emocionales, por ejemplo, eso nos ocurre muchas veces a las personas que tenemos a lo mejor algún patrón emocional de es que yo todo el día estoy cabreado, o tienes cosas automáticas como pueden ser eh, pues pensamientos, por ejemplo, el típico, la típica persona, como ya te he comentado más de una vez, que solo ve problemas en su vida y que no es capaz de, de tomar decisiones, es porque ya tiene un patrón recurrente en su cabeza de, de, de victimismo, ¿vale? O sea, esto se llama en el coaching victimismo y, y, y esto, pues te lo explicaría de otra forma pero básicamente lo que hace el victimismo es que, que conexiona, no sé si estás fijado pero en tu trabajo y en todos los sitios en donde estás eh, habrás aprendido de que el victimismo te juntas con otra persona y empiezas a despotricar del jefe de la empresa en la que estás o de las instalaciones que tienes o de la tecnología que tienes y automáticamente te vienen cuatro o cinco amigos que te dan el mismo punto de vista que, que tienes tú y bueno pues también quiero decirte que, que bueno este inconsciente también tienes que, que ser consciente de que es el, lo más longevo que tenemos en el cerebro, entonces nos lleva a la partida ganada porque es la primera, o sea, digamos sabes que tienes tres partes en el, en el cerebro que tiene como tres capas y el inconsciente es como la más primitiva, entonces eh, se mueve gracias a estímulo respuesta y esto es lo que te ocasiona, que siempre estés alerta cuando ves por ejemplo algún tipo de problema o puede ocasionarte algún tipo de miedo. Es el causante que caigas en la tentación y que al final piques, por ejemplo. Pues por ejemplo, cuando lo típico que tú estás llevando una dieta porque quieres adelgazar, estás tienes una fuerza de voluntad o crees que tienes una fuerza de voluntad muy buena, pero claro, como el inconsciente piensa que estás va a morir de inanición, pues al final lo que acaba haciendo es que te obliga de alguna forma a que acabes comiendo ese dulce que sabes que, que es nocivo, ¿no? Es el causante que queremos, que los que queremos hacer deporte y empecemos a vaguear, porque seamos sensatos. Yo, por ejemplo, tengo gatos y te das cuenta de que todo el día están tumbados y están tranquilamente relajados y manteniendo la energía para gastar la mínima. Por, por si le ocurre cualquier cosa, pues, por ejemplo, como es falto de alimento, puedan subsistir lo máximo posible, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestro inconsciente solo vive para la supervivencia nuestra. Y esto, pues, para él le da igual si quieres hacer deporte, le da igual si quieres de desarrollarte profesionalmente, ¿vale? O sea, hay una serie de, de, de cosas que el inconsciente no entiende. Él piensa que... Todo lo interpreta en, vamos a ver, ¿esto me hace daño o me produce placer? pero igual te ocurre con los amigos por ejemplo cuando conoces a una persona te habrá pasado lo mismo, que tienes la sensación de que dices joder, este no sé por qué pero me ha caído mal o hay algo que no me termina de llenar pues es el inconsciente que le ha saltado las alarmas y ha dicho, tengo la sensación por cómo se mueve, por el lenguaje no verbal, por lo que sea que eh, no, es, no es un amigo entonces hay que estar un poquito con pies de plomo con él y hay que estar alerta porque no parece trigo limpio en definitiva, el inconsciente pues es el dictador que hay en ti y que tiene secuestrada tu voluntad punto y como te he comentado la voluntad está a merced del inconsciente entonces tienes que utilizar la energía vital la energía emocional la energía intelectual como la quieras llamar vale esa energía que desde que te levantas porque seamos sensatos toda decisión te acarrea al final un poquito de gasto energético, de, de esa energía vital que te digo. Entonces, ¿por qué constantemente tienes que estar pegándote con el inconsciente si no está de acuerdo contigo? Es, Mira, en un libro leí, para que te hagas una idea más clara, es como si tú llevaras una carroza. Esa es tu vida. Entonces tienes el inconsciente, que es un buey, y el consciente es un caballo, aunque sea un pura sangre. Pues imagínate que los dos están enganchados a tu carroza, que es tu voluntad. Entonces tú, eh, que eres conductor, eh, está intentando tirar de las riendas para, para arrancar, para hacer lo que quieras, por ejemplo, ir por un camino, por ir hacia tu objetivo. Pero de pronto el buey, por lo que sea, tiene ganas de pastar al lado izquierdo de la carretera. Pues yo te pregunto, ¿dónde crees que va a ir tu voluntad? Pues al final, eh, no sé si lo sabrás, pero yo creo que un buey pesa incluso dos veces más que un caballo. Es verdad que a lo mejor no tiene la potencia que tiene el caballo, que es como tu consciencia, pero yo creo que en fuerza bruta, yo creo que gana un buey. Entonces, por mucho que el caballo esté tirando de, de, de esa carroza, si tu eh, buey no quiere moverse y quiere pastar, pues eso es lo que ocurre con tu voluntad. Al final te quedas parado y empiezas a sentir que procrastinas y empiezas a sentir que, joder, tengo la sensación de que quiero conseguir mi objetivo, pero no puedo, no puedo. Bueno, pues es porque el 90% de las veces nuestro mm, inconsciente es el que nos está haciendo que nos paremos. Vale, David, entonces te estarás preguntando. Ya he entendido que el inconsciente va por libre, es ese buey, que la fuerza de voluntad es como si dijera el soldado que tiene para proteger. Y para que te sientas de alguna forma para que sobrevivas y que en la medida de lo posible muchas de las veces te lo tienes que ganar, te lo tienes que ganar para hacer cosas de forma consciente, ¿vale? O sea, todas las cosas que tú quieras modificar en tu vida, todas las cosas que, que, que tengan que ver con tu objetivo y que no se puedan traducir, como te he comentado desde el principio, a si es algo positivo para ti. Pero eh, positivo para ti en, en plan supervivencia, ¿vale? No positivo para ti, o sea, eh, en supervivencia quiere decir comer, beber, procrear y sentirte caliente y sentirte, mmm, pues que la humedad no te esté matando, ¿vale? Eso es lo que te digo yo en plan beneficio positivo para el inconsciente. El que te sientas autorrealizado, el que te sientas eh, a nivel energético más alto, el que te sientas a nivel emocional, pues oye, pues con una inteligencia emocional superior, el que te sientas. Eh, no se ha escuchado o cualquier cosa que tú veas así no tiene nada que ver con el inconsciente. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo podemos hacer para que la fuerza de voluntad la pongamos de parte de lo consciente? Pues si estamos hablando de al nivel deportivo es súper sencillo porque tú coges y como ya sabes cómo funciona el inconsciente, que te va a poner un montón de excusas, pues lo que te haces es, te puedes preparar la ropa desde por la mañana, para cuando tú llegues a casa, oye, pues ya tengas todo montado y sin pensar porque ese, eso es justo lo que te estoy transmitiendo, sin pensar, no te des la opción de, de poner excusas esto, extrapolándolo a tus objetivos es tres cuartos de lo mismo, si tú por ejemplo por la mañana te has planteado que tienes que hacer, yo qué sé, una entrada en el blog, pues tú coge, prepárate todo y, y no te sientes en el sofá no te sientes nada o sea directamente si te tienes que poner marcadores unas flechas para irte a sentarte al ordenador y ponerte a escribir pues eso es lo que tienes que hacer entonces en la medida de lo posible lo que tienes que hacer es eh, no darle cuartelillo ni manga ancha al, al inconsciente o sea no te pongas excusas no intenta en la medida de lo posible reducir los pensamientos si estos pensamientos te llegan y por lo que sea, oye, has sido consciente, te has puesto un cartel, pero tarde, te has sentado en el sofá y ya no puedes hacer nada para cambiarlo. Bueno, pues dite stop, coge esos pensamientos que te llegan de forma automática, dices no quiero irte más. Dices, y además voy a hacer, por ejemplo, en este caso, ya tengo la mochila preparada porque, como te he dicho en el anterior punto, me lo he preparado antes, stop, no quiero irte más, me voy a coger la mochila y voy a hacer lo que me apetece, que es ir a hacer deporte, aunque no sea verdad, porque... Gracias a las neuronas espejo, tanto si lo visualizas como si lo haces, en realidad estás estimulando a la misma eh, neurona. Entonces, esto ocurre lo mismo. Tú estás sentado en el sofá, ya te ha pillado eh, la pájara y de pronto te ha engañado el inconsciente, no te preocupes. Coge, dices, stop no quiero irte más, me voy a poner a hacer lo que me había prometido esta, esta mañana. Y te vas al ordenador y te pones a hacer esa entrada. Otra opción que puedes hacer, cuando estamos hablando del deporte, indudablemente la fuerza de voluntad es chiquitita. Pero si tienes a alguien que oye, tira de ti, pues esto también te puede ayudar muchísimo. Como es, por ejemplo, si al final conoces a algún colega que puede ir a la misma hora que tú al gimnasio, pues si algún día a ti no te apetece, oye, pues ese chaval te llega y te manda un mensaje y te dice, oye, que te vienes, que vamos a ir y tal, ya como que la, la fuerza de voluntad es mayor. ¿Vale? Esto es de, de alguna forma hay que allanar el camino, hay que hacérselo más fácil al consciente y, y que la fuerza de voluntad, pues oye, pues no, no cueste tanto. Y esto ocurre lo mismo, pues, con el compromiso. Tú puedes coger y decirle a tu pareja, decirle, oye, mira, porfi, cuando llegue esta tarde, que me he prometido que quería hacer esta entrada para mañana, si tú ves que empiezo a perrear, porfi ayúdame y dices, oye, que habías dicho esta mañana que ibas a hacer eso. Así que venga, espabila y levántate. Otra de las opciones, esta es muy buena. De verdad, coge una grana de mano y le quitas la anilla. Y si ves que no, que no te vas a hacer el objetivo que te has marcado, pues entonces sueltas, ¿vale? El, el dedo. No, esto es broma, en serio. Lo que tienes que pensar también, tienes que asociarlo, es a la recompensa de después. Es decir, si estamos hablando del deporte, pues puedes hacer una recompensa... Por ejemplo, algo que, a ver, entiéndeme, ni quiero convertirte en un alcohólico ni, ni en un dependiente de, del azúcar o lo que sea. Pero a lo mejor sí te podías dar algo gratificante con tomarte una cerveza después, con, con esa gente que, que has terminado de hacer deporte o te puedes comer una onza de chocolate o yo qué sé, en este caso de si te haces la entrada, pues venga, le puedes decir a tu pareja, si al final consigo el objetivo, ¿te parece que veamos una serie de las que me gustan a mí? O sea, no sé, algo, tienes que asociarlo a, a la recompensa de después, tienes que asociarlo, yo en mi caso muchas de las veces, cuando no tengo ni pizca de ganas de ir al gimnasio, aparte de que eh, me ayuda también un poco que mi mujer también tira algunas veces de mí pues en el gimnasio en el que estamos, oye pues eh, tiene una especie de jacuzzi que no es como tal, pero, pero es parecido y luego tiene una saunita, pues muchas de las veces estoy visualizando diciendo, madre mía después de la sesión que me están pegando eh, estoy pensando en eso y por último, apúntate a algo que vaya bien con tu personalidad, ya. es decir si tú eres una persona, por ejemplo muy reservada, pues obviamente si a lo mejor te metes en algún deporte que, que conlleva pues a lo mejor hacer algo en equipo pues probablemente a lo mejor te vas a sentir que te va a costar un poco más vas a, te, te va a costar esa fuerza de voluntad al levantarte y al ir a hacer ese deporte. No quiere decir que no lo hagas, pero a lo mejor si hicieras más pues una sesión de pádel o de tenis, pues indudablemente a lo mejor tendrías más posibilidades. ¿Y esto cómo lo podrías a lo mejor a tus objetivos? Pues obviamente teniendo alineados los valores eso sí que te lo he contado en alguna entrada pues por ejemplo a la hora de sentirte realizado y, y obviamente si tú estás haciendo algo que va en contra de tus valores, yo que sé, imagínate que, que tú tienes creencias limitantes del dinero y resulta que te estás formando como trader que sabéis que es esto de las inversiones intradía y demás, pues obviamente a lo mejor pff, a la hora de estudiar de formarte, de, de ponerte a mirar gráficas y demás, pues probablemente a lo mejor te va a costar mucho más. De verdad, espero que te haya gustado, te he explicado lo que es la fuerza de voluntad, te he explicado cuál es la causa principal que, que suele ser tu inconsciente, ¿vale? Y te he explicado unas herramientas chiquititas, pero de verdad que son bastante válidas. Si las utilizas en el deporte, que es lo positivo? A diferencia de, por ejemplo, si te vas a especializar o, o quieres sentirte realizado en el puesto de trabajo que en el deporte, lo puedes utilizar casi a diario. Y esto te va a ayudar a tener esa fuerza de voluntad cada vez más grande. O sea, es decir, si tú estás luchando contra ti mismo y contra tu inconsciente, por ejemplo, tres o cuatro veces por semana, que es ir al gimnasio o salir a correr o andar o lo que sea, obviamente va a ser más fácil que si luego, por ejemplo, eh, yo qué sé, estás haciendo una entrada una vez a la semana. Pues indudablemente el deporte es el caldo de cultivo perfecto para ir formando y forjándote esa fuerza de voluntad de guerrero. Dicho todo esto, de verdad, espero que te haya gustado. Sé que me he alargado un poquito pero quería explicártelo un poquito eh, otra vez repítelo de poquito y, y simplemente de verdad quería darte esta herramienta para oye ir desarrollando tu potencial y no podemos dejar de lado la fuerza de voluntad espero que te haya gustado el programa si es así como siempre te digo por favor una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iVoox e y sabes que esto de verdad me va a ayudar muy mucho a que el programa poquito a poco vaya subiendo en las listas y me vayan conociendo un poquito más pues como siempre te digo es un placer de, de estar aquí y espero que te haya gustado hasta luego